Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Cada historia es un universo. Es muy peculiar, algo muy delicado. Hablar con las personas que perderon otras personas y hablar de una forma bonita, una forma que celebra, que así como bien para el corazón. Entonces, Innumerables es una forma de celebrar las vidas que se cobran. Sao Paulo es sin duda el estado más afectado entre muertos y casos confirmados. Ya está Darlington, nos ha preparado el siguiente reportaje sobre Sao Paulo. La economía brasileña colapsa mientras el país se convierte en el epicentro de la pandemia global de coronavirus. El total de contagios... Brasil es el epicentro del coronavirus en América Latina. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, a mediados de junio llegaron a tener cerca de un millón de casos y más de 47.740 muertos por COVID-19. Pero en este episodio no queremos hablar de estadísticas ni de esos números fríos que le roban humanidad a esta pandemia. Queremos hablar de un proyecto que se llama Innumerables, una iniciativa muy ambiciosa, la creación de un memorial para que cada una de las víctimas de coronavirus no caiga en el olvido. Innumerables es un movimiento desde el poder de las palabras y vienen a mi memoria dos de las frases que leí en la página en Internet de este proyecto. Las estadísticas son necesarias, pero las palabras también. Y otra frase, esta quizá la más conmovedora, vivos o muertos, nunca seremos números. Mi invitada es Gabriela Veiga, coordinadora de medios, escritora y voluntaria del proyecto Innumerables. Innumerables es una, un movimiento artístico y jornalístico también, para no tratarnos la pandemia como números, no tratarnos la pandemia como un, una forma fría, y sí una forma humana de ver la pandemia. Entonces, lo que siempre decimos es que las personas no son números. Entonces empezamos a contar las historias de las víctimas de la pandemia. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Quién fue su creador? ¿Y por qué lo hizo? Sí, son dos creadores. Uno es un artista que se llama Edson Pavoni. Entonces, todos sus trabajos y sus obras artísticas son con este tema, con cómo conectar personas, naturaleza, personas. Y la otra persona se llama Rogerio Oliveira. Es un emprendedor social. Son dos amigos que estaban hablando así en el principio de la pandemia, muy incomodados con la forma que el gobierno y las personas de la sociedad estaban tratando la pandemia esta forma fría, los números, estaban así como cansados 
de toda mañana despertar y quedar así muy triste con los números. Pero los números pierden los sentidos, porque son solo números, mil, dos mil, cuarenta mil ahora tenemos acá. Entonces empezaron con la idea de contar las historias de las personas para que ninguna sea olvidada. Así empezó el numeral. Uh -huh. Yo he visto vuestro memorial, vuestra página. ¿Cómo es el proceso para crear eh, ese memorial de cada víctima? Hay un cuestionario, tengo entendido. Sí, hay, hay tres formas de contar una historia. Cuatro, cuatro formas. La primera forma, y, y fue la primera, la forma que empezó el proyecto es hablar con uno de, nos, de nosotros del proyecto. Entonces, tiene ganas de hablar, de conversar, puede llamarnos, conversamos y hacemos una entrevista rápida. Hablamos, escribimos la historia, ahí es la primera forma. Pero en el website la persona puede enviar un audio y uno de nuestros jornalistas puede escuchar el audio y escribir la historia. Uno puede... de los periodistas. Uno de los periodistas. periodistas. Sí, 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 periodistas. Okay. Perdón. Y se puede también responder un cuestionario. ¿Cuestionario se dice? Formular. Cuestionario, un cuestionario. cuestionario. Eso. Se puede responder un cuestionario. Y uno de nuestros periodistas también va a hacer una historia. Y se puede escribir la historia, si quieres. Corrida, sí. Y nosotros tenemos un equipo muy grande con personas que revisan, editan y publican en el website. Así. O sea, que los propios, los propios familiares también pueden escribir la historia del ser querido que ha fallecido. Claro, con certeza. Si tiene ganas de escribir con sus palabras, sí, puede escribir en el website. Es muy simple. Para esos periodistas que, que me dices también que ellos son los que escriben esas otras historias, ¿quiénes son estos periodistas? Estos periodistas son personas de todo el Brasil. No podemos hablar en números porque en este proyecto no decimos nada de números, pero son muchos de todo el Brasil. Si quieren trabajar, trabajar con nosotros solo, hay una página, eh, innumerables.com y voluntarios porque tenemos muchos voluntarios, son todos voluntarios, yo soy voluntario, son todos voluntarios. Entonces, si quieren trabajar con periodistas, escribe para nosotros, puede ser por Instagram también, si quieren. Josival era un educador, acreditaba que educación de calidad mudaba vidas. José vivió la vida intensamente. Él era el amor de mi vida. Francisco gustaba de danzar bolero con su esposa. Me imagino que los medios han cubierto esta historia. Y tengo entendido también que incluso entre, entre vuestros voluntarios hay varios famosos. Sí, lo que pasó es que los grandes canales de comunicación están ahora hablando de innumerables y contando las historias. Entonces hay muchos actores y actrices y cantores y cantoras hablando las historias en la tele. Entonces eso es muy lindo. No sé si puede decir que son voluntarios, pero son intérpretes de estas memorias. Este proceso es muy lindo porque lo, una cosa que es verdad y que aprendí innumerables eh, y que Edson Pavone, el artista que empezó el proyecto, dice es que los números no llegan al corazón de las personas como las palabras. Brasil es un país enorme, enorme. Entonces, uh -huh. para vosotros me imagino que va a ser un gran reto lograr que todas estas víctimas del coronavirus queden reflejadas sus historias en ese memorial. Sí, sí, sí. Es un desafío, pero desde el principio pensamos, tenemos ganas de contar 100% de las historias. Pero ahora 
eh, entendemos que es un proyecto para muchos años, porque tenemos ahí una crisis muy, una crisis muy grande, como estamos ahora con más de 40.000 muertes, y hay preconceito en las minorías, entonces en la periferia eh, de la ciudad de San Paulo, en las comunidades indígenas, en la floresta, hay preconceito, entonces si tu hijo, por ejemplo, un, un ejemplo de preconceito, si tu hijo eh, murió de, del coronavirus, por caso de coronavirus, tu familia toda es vista como algo peligrosa, como excluida de la comunidad, de la sociedad. Entonces, hay muchos problemas y sabemos que no va a ser, no va a ser fácil contar todas las historias. Hay problemas sociales grandes acá y eso es muy triste, pero vamos a quedar contando las historias por muchos años. Es una, una misión para muchos años. Hablemos ahora de las comunidades indígenas. Muchas de esas comunidades... Hablando de retos y de desafíos, muchas de esas comunidades están totalmente aisladas. Hay preocupación porque el virus se está propagando muy rápidamente. ¿Cómo estáis llegando a estas comunidades que algunas de ellas ni siquiera tienen contacto con el mundo exterior? Tenemos aquí como más de 80 pueblos indígenas, más de 80. Y tenemos ahora hace como tres semanas que estamos intentando hablar con los indígenas y tenemos... Cinco pueblos, estamos hablando solo con cinco pueblos, entonces es una misión muy difícil, pero tenemos la ayuda de una lideranza indígena muy fuerte en Brasil que se llama Sonia Guayajara, que fue candidata a presidente. Cada pueblo tiene una forma de se comunicar, o tiene ganas o no de se comunicar, o tiene miedo, o sufre, está sufriendo con preconceito, entonces todo muy, de, muy despacito, muy, con mucho respeto. Pero eh, es lindo, lo más increíble de hablar con los indígenas es que cuando hablamos, nunca es una, una, una charla de 15, 20 minutos, siempre es algo como una hora, dos horas, y a ellos les gusta hablar de la, los saberes, las experiencias, la medicina de la floresta, entonces es como una aula, una clase con los indígenas, es lindo hablar con ellos, y cada pueblo tiene una relación con la muerte, Está, están todos muy desamparados, no tienen lo que precisan para estar protegidos, hay pueblos brasileños que están ahora usando tu propia medicina, porque no, no tienen confianza en el gobierno. Tienen, vale. tienen miedo, me imagino. Sí, pienso que sí, que, que tienen miedo, pero son muy fuertes, son muy valientes, muy fuertes, están siempre con una fuerza que no sé de dónde viene, siempre hablando mucho, siempre muy, piensan en soluciones, es muy especial hablar con los indígenas, muy especial. Y en nuestro website tenemos algunos pueblos con la traducción de la lengua original, eso es muy especial también, porque no tenemos ganas solo de hablar de los muertos indígenas, pero sí hablar de la, de la cuestión de, 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 de la lucha indígena. Entonces, dar voz y eh, visibilidad para ellos. Muy lindo. El pue pueblo que está así más contaminado se llama Cocama y vive en Amazonas, en Brasil, y están con 70 o 80 personas. Y lo más difícil para los Cocamas es perder los más viejos porque los más viejos son la memoria de su pueblo y son los primeros a morir. Entonces, están muy preocupados con la, con la memoria y con la identidad y con sus personas, sí. 
Wirimi era un líder superior de los guerreros del pueblo indígena Kokama. Conocía bien el agua. En una ocasión, estaba pescando en el río y su hijo se cayó de la canoa. Aunque las aguas turbias le impedían ver, Wirimi se zambulló en la oscuridad, encontró a su hijo y lo llevó de vuelta a la canoa. ¿Te ha tocado escribir alguna historia sobre algún indígena a ti en particular que esté en la, publicada en la página? Ahí tenemos ahora 10 historias indígenas y la primera historia yo escribí. El hombre se llamaba Wirimi, es un Kokama del pueblo Kokama del Amazonas, se llamaba Wirimi y era el líder de los guerreros, un hombre así fuerte que estaba siempre trabajando y sabía todo lo que tenían que hacer para proteger tu pueblo y tu territorio. Y, y sabía también cómo construir, construir las casas cocamas, las ocas, como se dice en portugués, las casas ocas cocamas. Y tu historia es muy linda porque estaba siempre trabajando para enseñar. Entonces él fue el primer profesor de tu pueblo y era líder para enseñar a las personas. ¿Quién te contó...? La historia de este guerrero, ¿con qué familiares hablaste? Sí, sí, su hijo. Y su hijo estaba así como fuerte, ¿sabes? Estaba fuerte, hablando de tu padre, como, como estuviera así a tu lado, vivo. Entonces, vamos lá, voy a intentar eh, leer la historia que yo aprendí de mi padre, el chef, el líder superior dos guerreros del pueblo indígena de la do Brasil. No lloró y estaba así, y, y, y hablando que. Mi padre está vivo en mí y la muerte para los cocamas es la persona se va, se muere, pero se queda junto cuidando de los que están vivos. Entonces estaba con la, él estaba con la sensación de que tu padre estaba allí cerca. Gabriela escribe todos los días alguna historia. Dice que es su manera de estar conectada con el dolor que está causando esta pandemia. Todos los días dedica también tiempo a leer otras historias, los homenajes para conocer a esas personas que nos dejaron. Esa era Erika. A pesar de ter enterrado los pais muy cedo, Erika Regina Leandro dos Santos. Erika Regina Leandro dos Santos. Pasaba a ser la mejor amiga de la infancia de cualquiera en cinco minutos. Aún atravesando tantas dificultades, negra, viviendo en la periferia, sufriendo prejuicios, con seis hermanos más pequeños y habiendo enterrado a sus padres muy joven. Hay una historia muy buena de una mujer negra de la periferia que se llama Erika Regina y una mujer que perdió tu papá, tu mamá y cuidó de tus siete hermanos sin plata, sin una mujer muy fuerte y tenía el sueño de ser actriz y de aparecer en la tele. Yo cuando vi esta historia estaba así muy emocionada con eso y hay un canal acá muy especial de televisión, muy grande, que tenía ganas de hablar de las historias. Entonces yo mandé la historia de Erika y Erika apareció en la tele y tu hermano me escribió, vale, tu sueño era aparecer en la tele, ser famoso y ahora no estamos acá, pero sí apareció, muchas gracias y lloró mucho. Y después... Otra cosa más que pasó es que yo soy actriz y yo estaba hablando con mi grupo de teatro que se llama Sáchiros y mi director me dijo, ¿sabes qué? El último espectáculo que Erika ha visto en tu vida fue el espectáculo que hicimos. 
Y yo me quedé así muy emocionada porque yo tuve una conexión con Erika y no sabía. Fue muy lindo y era una mujer muy fuerte, muy feliz. Todas las personas, hablé con dos personas, una amiga y tu hermano, y todos siempre así, era muy feliz, siempre hablando alto, carismática, simpática, y yo siempre pienso en Erika. Casi siempre, casi todos los días. ¿Dónde vivía Erika? En São Paulo, viví en São Paulo, en la periferia de la ciudad de São Paulo. ¿Y llegó a ser actriz o, no, o nunca llegó a ser actriz? Sí, llegó a ser actriz, pero cosas no grandes como quería, como tenía ganas. ¿Con cuánta frecuencia se actualizan las historias de las víctimas? Todos los días actualizamos las historias de las víctimas, todos los días. Son muchas historias y la equipa está siempre trabajando para editar y publicar, todos los días muchas. Para los familiares de las víctimas, ¿este memorial qué significa, Gabriela? Qué linda pregunta. Los familiares nos dicen, ¿eh? no, no es algo que yo, yo pienso, que la homenaje es una forma de mantener la memoria en un lugar bonito y de decir adiós. Entonces, están siempre diciendo gracias, gracias a mi familia, están muy contenta. Están sin, con, con mucho dolor, mucho dolor, pero cuando hablan de una forma muy con celebración, Pienso en la memoria de un lugar muy bonito, que es lo que hacemos. Las historias son muy celebratorias, son siempre celebrando y las memorias son muy lindas siempre. Eso hace parte de la cura de la dolor, de no tener nadie, no tener a esta persona más. Entonces, la voluntaria Ana Quintana, que trabaja con nosotros, que habla de, del luto, nos dice que la cura del luto se da por hablar, por hablar y contar las historias. Entonces... Eh, entendemos que estamos haciendo parte de la cura del dolor de la sociedad acá en Brasil. ¿Cómo os ha cambiado a vosotros? ¿Cómo participar mm -hmm. en este proyecto, eh, escuchar estas historias e eh, intentar ¿no? que, que estas víctimas no sean solo números, sino que hay historias humanas detrás? ¿Cómo te ha cambiado, por ejemplo, a ti y a todos los que estáis involucrados? En el principio, lo que me pasó a mí particular, sí, yo me quedé muy triste, porque es muy difícil hablar con personas que están muy tristes. Y lo que pasa es que la, las personas no pueden decir adiós. Escribía la historia así con mucha emoción, lloraba y lloraba. Pero eso se cambió porque yo comprendí que este proyecto es un lugar de cura, es donde las personas cuando hacen un homenaje se sienten mejores. Ahora cuando hablo con alguien, yo empiezo ya con energía de celebración para hablar de quién se fue. Y sé que los estudiosos de luto, luto se dice en español, perdón. Luto, luto, sí, sí. Eh, las personas que estudian luto, que están con nosotros también, que son voluntarios, también nos enseñaron que hablar es un proceso de luto, es un proceso de cura. Un proceso donde comprendes todo lo que pasó, comprendes que no hay nada más, pero que se puede decir eh, celebrar y celebrar se, te, te deja en un lugar más leve, un lugar más bonito. Duele igual, pero más bonito. Entonces, eh, yo estoy más tranquila ahora, ya me dolió mucho, hasta ahora me duele bastante, pero no tanto, porque ahora siento que esto es una corriente de cura, de cura, y también siento que este proyecto está marcando historia. Entonces, estamos ahí eternizando las personas. Nadie va a ser un número. Entonces, eso me queda muy, con mucha energía. Entonces, estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz. ¿Hay algún plan de empezar a crear un espacio físico 
donde este memorial tome forma, que no sea solo en, en, en una página de internet, sino que sea algo físico que la gente pueda visitar para recordar a todas esas víctimas de esta pandemia? Sí hay, sí hay. Ahora eh, Edson Pavón, el artista que empezó el proyecto, está trabajando en una obra física, en un memorial físico para la ciudad, para todo el país, Brasil, pero a principio se va a quedar en São Paulo. Es una obra que quiere dar a la sociedad un viaje. Entonces, cuando llega en un memorial que es muy grande, te empiezas comprendiendo lo que fue la pandemia y caminas por la obra que es muy linda, comprendiendo que hay un vacío, un silencio muy grande y va a tener todos los nombres también en la obra. Y esta obra termina en un lugar con un árbol muy grande, un lugar donde las personas pueden hablar y quedar juntas porque Edson Pavone cree que todo eso que está pasando ahora, toda la pandemia, toda esta crisis humana que está pasando, se da también porque las personas no saben relacionarse con la naturaleza. El artista Edson Pavoni comenzó su proyecto con una frase que aparece en la página de Innumerables. No hay nadie a quien le guste ser número. Merecemos existir en prosa. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana. 